0: Padre, queremos agradecer el maravilloso regalo de tu Palabra y rogarte que esta mañana nos guíes por medio de tu Espíritu para no solo comprender, sino aceptar tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tu Palabra no solamente es revelación, información, tu, tu Palabra está viva, Señor, y te rogamos que hoy hagas tu obra en nosotros a través de ella y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, estamos en Juan capítulo 18 y hemos llegado hasta este punto en el que Jesús ha sido arrestado por eh, las autoridades. Y hoy en los versos 19 al 40 veremos los juicios de Jesús. Y vale la pena recordar algo antes de empezar a, a leer esta porción que Juan está intencionalmente enfatizando algunos aspectos de los acontecimientos para transmitirnos una verdad espiritual. Con esto lo que quiero decir es que si tú haces un, eh, una armonía de los cuatro evangelios, vas a descubrir que Juan ha omitido muchas cosas. Por un lado la razón por la que Juan omitió muchas cosas Es porque los otros evangelios ya las han tratado Pero por otro lado y creo que esta es la razón de más peso Es porque Juan desea enfatizar algo que los otros evangelios no han enfatizado Y, y, y lo que Juan desea enfatizar en todo este relato del el arresto y la crucifixión de Jesús Es que Jesús está en completo control de las circunstancias cada evangelio de alguna manera nos deja ver esto Que será el plan de Dios Pero Juan lo está enfatizando de un modo magistral Y es importante tener eso en cuenta Ahora recordemos Jesús acaba de cenar con sus discípulos La cena de la Pascua Pasó un tiempo de oración en el huerto de Getsemaní Ha sido arrestado Y Pedro y Juan siguen a Jesús de lejos A una distancia segura eh, lo que sea que eso signifique Porque no es posible seguir a Jesús Desde una distancia segura Pero Pedro y Juan lo están haciendo Y han llegado a casa de Anás Jesús está en casa de Anás Está a punto de ser interrogado por él Y esto es lo que Pedro y Juan están viendo Y están escuchando de alguna manera Juan capítulo 18, verso 19, dice así Y estaban en pie los siervos pero eh, Perdóname. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina Jesús le respondió Yo públicamente he hablado al mundo Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos Y nada he hablado en oculto ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído ¿Qué les haya hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Un error que podríamos cometer al ver las respuestas de Jesús durante todos, eh, todas las audiencias que tuvo, tuvo seis, ahorita vamos a hablar de eso, pero un error que cometemos al leer las respuestas de Jesús es pensar que Jesús está siendo evasivo o que incluso Jesús no está cooperando con un proceso de justicia. Pero no es eso lo que está sucediendo La pregunta de Jesús es súper pertinente y súper necesaria Jesús básicamente a través de sus preguntas Está revelando y señalando el carácter ilegal de este supuesto juicio Verás, eh, las leyes judías prohibían que se realizara un juicio de noche para empezar Número uno las leyes judías prohibían que se llevara a cabo un juicio de noche Número dos Las leyes judías prohibían que se juzgara a una persona Sin haber una acusación fundamentada por dos o tres testigos Y en tercer lugar Las, le las leyes judías prohibían que se dictara una sentencia de muerte El mismo día en el que comenzó el proceso de juicio de una persona Esas tres cosas se están violando aquí de hecho, la pregunta de Anás, que ni siquiera era legalmente el sumo sacerdote en ese momento, sino era el suegro de quien era el sumo sacerdote. La pregunta de Anás revela la falta de elementos para un juicio. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, básicamente esta es la manera, la manera de hacer que una persona se incrimine. ¿No? Por eso es que los sistemas de justicia El, el día de hoy Bueno, en, en prácticamente cualquier país civilizado La justicia te da un derecho Te da el derecho de permanecer Que Deberíamos usar ese derecho No solo cuando estamos en juicio Sino en muchos otros casos Pero, ¿por, ¿Por qué? Porque de alguna manera Si tú hablas Tú podrías incriminarte pues eh, Perjudicialmente Y sin realmente haber una razón para hacerlo Entonces, para garantizar justicia El, el juicio tiene que comenzar con un, con un ¿Cómo se dice? Una acusación Y con el testimonio De al menos dos o tres testigos Nada de eso está sucediendo Y la pregunta de Jesús Escucha esto, la pregunta de Jesús No solo no es evasiva La pregunta de Jesús Intenta confrontar a quienes están llevando a cabo este proceso ilegal Con sus verdaderas motivaciones Y he estado pensando en esto Como a lo largo de, este, de esta sección Cada pregunta que le hacen a Jesús Es una muy buena pregunta O sea, en, en, en todo este capítulo No hay una sola pregunta que sea una mala pregunta De hecho, cada pregunta es tan buena que yo, híjole, lo que yo daría Porque mis amigos y familiares no cristianos Se acercaran y me preguntaran Cada una de estas Oye, ¿y qué onda con los discípulos de Jesús y su doctrina? O sea, ¿realmente qué creen los cristianos? ¿No te encantaría que alguien te hiciera esa pregunta? O sea, Pilato le va a preguntar Oye, entonces, ¿eres tú el rey de los judíos? Oye, ¿qué, qué has hecho Jesús? ¿No te encantaría que tu vecino... oye y, y, y tú, a ver, ¿tú qué sabes de Jesús? ¿Realmente qué hizo? Son muy buenas preguntas Pero son preguntas deshonestas Escucha esto Que provienen de un corazón prejuicioso Ellos no están realmente examinando las evidencias Su intención no es obtener una respuesta de Jesús No están escuchando, no están escuchando ellos ya tomaron una decisión respecto a Cristo Y lo que están buscando no, no es respuestas, evidencias, testimonio, argumentos Están buscando pretextos para enviarle a la cruz Y, y, y estaba pensando en esto Como no hay, no hay preguntas malas en, en, en este capítulo Pero el corazón con el que se hacen las preguntas puede arruinarlas por completo Estaba pensando en esto, en cómo muchas veces... Eh, bueno, de, cada cierto tiempo escucho a una persona decir: Bueno, ¿sabes qué? Es que a mí, como que se me va a dificultar ser cristiano, porque es que yo soy yo súper soy inquisitivo, ¿sabes? Soy súper crítico, soy súper analítico, soy súper inteligente, bro, ¿no? Y como que, como que eso me estorba para ser cristiano, supongo, ¿no? Y, y ¿sabes qué es lo peor? Que haya cristianos que piensan eso. Que haya cristianos que piensen que, híjole, mira, tú no hagas preguntas, no, tú solo acepta por fe. Y, 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 y sabes, si hay, escucha esto, si hay algo que puede sostenerse ante las interrogaciones más fieras, las preguntas más difíciles. Si hay algo que puede sostenerse ante el examen más riguroso, siempre y cuando sea un examen objetivo y honesto, esta es la verdad. ¿Verdad? La verdad está del lado de la enseñanza cristiana Porque el cristianismo es la verdad Porque Jesús es la verdad Entonces, si alguna vez tú has pensado eso oh, Es que creo que mi problema es que yo soy súper inteligente Entonces por eso me cuesta trabajo No, el problema no es que seas súper inteligente El problema es que tal vez estás siendo súper deshonesto con tus preguntas con, con tu acercamiento a Jesús Cualquier pretexto es bueno, cualquier pretexto es bueno para desechar la verdad. Entonces, eh, por eso Pablo dice, no sois muchos de vosotros, no, no muchos de vosotros sois fuertes, poderosos, ni sabios. Sí, sí los hay, pero no es eso lo que nos hace buenos o malos cristianos. Un, un corazón honesto, escucha esto, un corazón honesto es la mejor herramienta para descubrir, comprender. Y vivir la verdad del Evangelio Recuerdo que hace tiempo Un, un, un familiar me dijo Perdón Un familiar me dijo eh, Se estuvo congregando en otra iglesia En eh, una iglesia en Europa y, y en esta iglesia estudiaban la Biblia Expositivamente, así, verso por verso Y, y esta persona me decía Ay, pues eh, Me estoy congregando en una iglesia como la de ustedes eh, eh, Es así como para gente intelectual Porque y yo así de, excuse me, ¿de qué estás hablando? Y yo solo quisiera que dejar esto claro. O sea, ¿ya te diste cuenta quién es tu pastor? ¿Cómo te lo explico? Y, y me encanta que Jesús aclara esto. La misma verdad que yo he dicho en público Es la misma verdad que yo le he dado a mis discípulos Porque no existe una versión del Evangelio Para el vulgo Y una eh, versión del Evangelio Para la gente supercapaz. No La verdad es una para todos Los discípulos podían profundizar más en ella Pero la, la, la enseñanza era la misma Así que cuidado Solo ten cuidado Cuidado con aquellos cristianos que te ofrecen Una verdad oculta y secreta Solo yo te la puedo desbloquear Cuidado con eso Jesús entonces señala Con sus preguntas la irregularidad Del juicio y ahora Las cosas están a punto de cambiar Radicalmente Jesús hace esta pregunta y mira en el verso 22 Dice cuando Jesús hubo dicho esto Uno de los alguaciles que estaba allí Le dio una bofetada Diciendo Así respondes al sumo sacerdote Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica. Me encanta porque ese es un juicio. Se supone que este proceso se lleva a fuerza del golpe de la razón y las evidencias. No, no a la fuerza de los golpes físicos. Este es el primer abuso físico hacia la persona de Jesús en el Evangelio de Juan. Y a partir de aquí las cosas cambian. Y yo puedo, puedo imaginar a Pedro, no, no, no conocemos la arquitectura de la casa de Anás, pero por el Evangelio de Lucas capítulo 22, sabemos que la construcción permitía que Pedro tuviese acceso visual a Jesús mientras sucedía el juicio y lo sabemos porque se nos dice que después de que Pedro negó a Jesús tres veces, en ese momento, Jesús vuelve la mirada directamente hacia Pedro y sus ojos se encuentran. Entonces, imagina a los discípulos viendo esto. Probablemente Pedro viendo de reojo, tratando de no demostrar demasiado interés en lo que está sucediendo con Jesús, ¿no? Y, y, y probablemente pensando, eh, yo creo que ya ahorita Jesús... En dos o tres minutos va a decir algo súper sabio. O sea, el maestro se ha librado en dos o tres ocasiones de que lo apedreen. Ha pasado en medio de ellos como si nada. El, o sea, Jesús ha enfrentado oposición. Esta va a ser una como tantas otras. Se va a librar de esto. Y vamos a llegar a tiempo para el recalentado de la cena de anoche. Sobró un chorro, ¿no? Pero de pronto, de pronto sucede esto. Y lo cambia todo. Y por primera vez ven a su maestro Aquel a quien la tormenta y el mar le obedecen Y se callan cuando él dice ¡Shh! Aquel, aquel que vence a la muerte y a la enfermedad con una palabra Aquel que camina sobre el mar Lo ven sangrando de su nariz de ojos desorbitados la confusión después de un golpe terrible en la cara lo ven vulnerable por primera vez y para sorpresa de ellos eso, esto iría escalando y no solo escalaría la hostilidad hacia la persona de Jesús escalaría el temor en el corazón de Pedro o sea, ponte en sus zapatos ponte en sus zapatos por un momento Jesús hace esta pregunta y, y una vez más, Jesús al hacer estas preguntas, está revelando la verdadera naturaleza de este juicio. Si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Cuál es la respuesta? No hay respuesta. ¿Y cuál es la razón por la que una persona rechaza o incluso aborrece a Jesús? No hay razón. No hay razón. Ellos lo están haciendo porque simplemente odian al Maestro Listo, y, y esa es la explicación que la Biblia nos da Esa es la condenación Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Pero no hay realmente razón La, la única manera de rechazar a Jesús es justamente abandonando la razón Es así Verso 24 Anás entonces le envió atado a Caifás el sumo sacerdote Y Juan hace un paréntesis para describir qué estaba sucediendo con Pedro Estaba pues Pedro en pie, calentándose Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy Uno de los siervos del sumo sacerdote Pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja Le dijo, ¿No te vi yo en el huerto con él? Entonces, imagina Pedro, que desde hace rato, o sea, todo mundo sabe que Juan es discípulo de Jesús. Juan mismo está allí. Juan está ahí junto con él. Tal vez no mero ahí en la fogata, pero está ahí, de alguna manera está con él. Todos saben que Juan es discípulo. Y yo me imagino, ¿sabes? Me imagino el asombro de Juan. El asombro de Juan. ¿Por qué está negando al maestro? O sea, Pedro Jesús acaba de lavarte los pies Acabas de prometerle al maestro Junto con todos nosotros Que iríamos incluso a la muerte con él Pero que no lo negaríamos Pero yo puedo entender Por qué Pedro está negando al maestro Ahora Un pariente de aquel a quien le mochó la oreja Le está preguntando Creo que te vi hace un rato En el huerto, ¿No? Y acabando de ver cómo golpean al maestro Pedro se siente vulnerable Niega por tercera vez Y dice el texto Enseguida cantó el gallo Jesús le había dicho esto a Pedro El gallo cantará dos veces Cuando tú me niegues Tres veces Pedro tú no, no vas a dar la vida por mí Yo voy a dar la vida por ti Yo he venido a esto Y Lucas añade este detalle en ese momento canta el gallo, un recordatorio para Pedro, eh, te dije que eso iba a pasar, pero lo peor, lo peor, en ese momento Jesús voltea a ver a Pedro. Y, y, y yo me pregunto, ¿qué es lo que Pedro vio en el rostro de Jesús? Ese rostro ya ensangrentado por el golpe. Vio la misma mirada dulce con la que Jesús le lavó los pies, le pasó el pan, la copa minutos antes. El amor de Jesús no cambió ni un centímetro, no se movió ni un milímetro. El amor de Jesús siguió siendo el mismo. Pero Pedro no fue el mismo a partir de entonces. Y la tradición nos dice, esto es tradición, no es historia, pero la tradición nos dice que con cierta frecuencia, la gente cuando Pedro pasaba Nunca faltaba el malintencionado que empezaba Y Pedro comenzaba a llorar simplemente ¿Y qué sería cada mañana? Despertar y recordar Y tienes dos opciones Recordar, recordar la horrible persona que eres, Pedro O recordar la asombrosa persona que te amó a pesar de saber que le ibas a negar Porque esto es importante entenderlo Acerca de la negación La negación de Pedro Es importante comprender algo No es tan distinto de lo que Judas hizo ¿eh? No es tan distinto Judas lo hizo por 30 monedas de plata Pedro lo hizo por su propia vida pero en esencia los dos negaron a Jesús. Y más adelante, próximas semanas, veremos el desenlace tan distinto que tuvieron cada uno de los dos. Pero yo quiero meditar en esto. Todos hemos negado a Jesús en algún nivel aquí. Todos. Cada vez que pecamos, cada vez que escogemos pecar, estamos negando algún aspecto de Jesús. Estamos negando alguna verdad de Jesús. Pero lo que Pedro está haciendo aquí no es negar una verdad doctrinal acerca de Cristo, sino negar su asociación con Él. Pedro está negando tener una relación con Jesús. Y esto es otra cosa enteramente distinta. Y algunos de nosotros necesitamos comprender esto. Tal vez así como Pedro, tú y yo Tenemos las doctrinas en su lugar correcto Definidas Tal vez tú y yo estamos de acuerdo con ellas Incluso las creemos Pero en la práctica Estamos negando nuestra relación Con el Señor Y, y una vez más Hay algunos clichés que son Verdaderos Y es una lástima que se vuelvan clichés Porque dejamos de reflexionar y comprender y abrazar su verdad. Pero uno de ellos es que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación, el cristianismo es una relación. ¿Relación con, con qué o con quién? No con un grupo de doctrinas, aunque la doctrina es importante, no con un grupo de personas, aunque la comunión con otros cristianos es importante. El cristianismo es una relación con Cristo. Y lo hemos dicho muchas veces: no es posible tener una relación con Cristo y no tener una relación con los discípulos. Es inevitable, porque Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Pero si sí es posible, escucha esto: si sí es posible tener una relación con los discípulos y no tener una relación con Cristo, tener una relación con las doctrinas y no tener una relación con Cristo. Y yo estaba meditando en esto, como Pedro está junto con un muy buen hermano. Juan, escucha esto, Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz con su maestro. Dime qué otro mejor discípulo podría ser tu compañía esa noche, sino Juan. La mejor influencia para Pedro, aparte de Jesús, está ahí junto a él. Pero eso no le bastó, eso no le sostuvo. En el momento de la prueba Y muchos cristianos están haciendo lo mismo Basan su asociación con Cristo Su relación con Cristo En su relación con los discípulos Y eso no es suficiente Y, y Te digo esto como tu pastor Si me consideras tu pastor Por favor recibe esto Analízalo, medítalo, piénsalo sin lugar a dudas, muchos de nosotros necesitamos abrirnos más a la comunión con otros hermanos O sea, es, eso es necesario, hagámoslo Pero algunos de nosotros o oh, Para hacer esto más personal, para ayudarte un poquito Algunos de ustedes, tal vez tú Tal vez tú, tal vez tú, tal vez tú, no veo a nadie Pero tal vez tú Necesitas menos carnes asadas con cristianos, menos tardes de café con cristianos, menos actividades con cristianos Y lo que necesitas es ir a tu cuarto, cerrar tu puerta, apagar tu celular, doblar tu rodilla Y descubrir, enfrentar algo que has estado evadiendo por mucho tiempo Que ni siquiera sabes cómo empezar a orar, porque tiene años, años que realmente no has apartado un tiempo para buscar a Jesús no tienes una relación con Él tal vez la tuviste en algún momento y en algún punto de tu caminar te desviaste y todo se volvió acerca de actividades con cristianos y yo asumo que soy cristiano porque me eché mi carnita asada con mis hermanos tuve mi, ta mi tarde de café con mis amigas cristianas o mis amigos cristianos pero ¿por qué niego a Jesús en la práctica? ve a tu cuarto Cierra la puerta, apaga tu celular. Y probablemente lo mismo que vas a ver es exactamente lo que Pedro vio ese día. Ojos que te siguen amando. Ojos que te advirtieron a través de la escritura. Desde hace mucho tiempo te estás apartando de mí. No, es que la comunión cristiana. Primera de Juan nos dice esto. Semillosos, esto es esencial. Eso es esencial para nuestra identidad como iglesia Primera de Juan capítulo 1 nos dice Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos Para que vosotros tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión verdaderamente Nuestra comunión verdaderamente es junto al asador ¿Así dice? Uh -uh. Nuestra comunión verdaderamente es Con el Padre y con su Hijo Jesucristo Cualquier compañerismo que tengamos con personas que realmente tienen una relación con Cristo Si tú y yo no tenemos una relación con Cristo, eso no es comunión, eso es convivencia Y no está mal Pero eso no es relación con Cristo y eso no es comunión Y Pedro estaba así en ese lugar negó a Jesús estando rodeado de preciosos discípulos Negó a Jesús tres veces, avanzando en el relato. Juan capítulo 18, verso 20, 28 en adelante. Un par de aclaraciones sobre esta sección. Eh... Ninguno de los evangelios, de los otros tres evangelios, los evangelios sinópticos, nos dan tanta información con respecto a la audiencia de Jesús ante las autoridades romanas Este es el único lugar De los evangelios que nos da tantos detalles Y, y esta escena es muy Intensa Es, es, es muy intensa, es muy profunda eh, Probablemente Juan tuvo el valor de estar ahí Probablemente No sabemos, Lo que, como sea Esta información no la encontramos En el resto de los evangelios Y eh, solo para Para Tener más o menos claro qué es qué ha sucedido hasta ahora Jesús tuvo tres audiencias ante autoridades religiosas Y tres ante autoridades civiles Las primeras tres fueron ante Anás primero Ante Caifás después Y finalmente ante el Sanedrín Que solo fue como un protocolo para ellos Simplemente para legitimizar eh, El acusar a Jesús o condenarlo a la muerte cada uno de sus juicios fue ilegal Y tres audiencias ante autoridades civiles Ante Pilato, la primera Pilato manda a Jesús con Herodes Herodes lo regresa Y tiene una tercera audiencia con Pilato Todo eso se pierde porque El propósito de Juan aquí no es mostrarnos esos detalles Sino mostrarnos la realidad detrás de esos detalles Que Jesús está en control de la situación Dice así Verso 28, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Perdón, de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, ya amaneció. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Les importaba tanto la observancia religiosa, pero no les importaba estar entregando a un hombre inocente a la muerte. Pero, pero, pero hay que guardar, hay que guardar. No pisar la casa de ese inicuo. Incircunciso Verso 29 Entonces salió Pilato a ellos Y les dijo ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Esa es la pregunta básica Que un procurador de justicia tendría que haber hecho en ese, en ese momento Ahora hay algo que comprender aquí Esta no es la primera vez que Pilato sabe acerca de Jesús De hecho, versos anteriores nos hicieron ver que Judas fue al huerto de Getsemaní Junto con una compañía de soldados romanos Entonces eh, No vamos a entrar en todos los detalles Pero eh, eh, La historia testifica acerca de la Posición políticamente Vulnerable de Pilato en ese momento De la historia Su protector había Muerto poco tiempo antes Dejando a Pilato en una posición Realmente cuestionable Y cualquier atención Del imperio a lo que sucedía en, en, en la jurisdicción de Pilato podría ser algo peligroso para él entonces Pilato está en este momento en este momento un hombre que es conocido por su poca flexibilidad por su determinación lo vemos, lo vemos convertido en un títere de sus propios temores en este momento Pilato no está actuando a favor de la verdad o de la justicia o, o con ética Está actuando eh, en base a intereses personales Teme perder su posición Teme eh, perder sus privilegios Y tiro por viaje ¿no? Cuando una persona Tiene que tomar una decisión respecto a Cristo Ese es constantemente el gran obstáculo ¿no? Por eso es que Jesús dice Ninguno eh, puede ser mi discípulo si no se niega Así mismo, toma su cruz y me sigue. Bueno, entonces Pilato ya sabía de Jesús, él dio su aprobación para que llevaran a esos soldados a arrestarlo, pero esta pregunta tiene que hacerse. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Mira la respuesta. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Qué, qué están diciendo con esto? Absolutamente nada. Pero a la vez están diciendo algo. Están diciendo, no te lo traemos para que lo juzgues. ¿Ya lo juzgamos? ¿No nos interesa tu opinión? ¿Solo lo que queremos? ¿Es que tú seas nuestro verdugo? Mira. Dice, entonces Pilato les dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, subraya esto en tu Biblia, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pienso que a veces se han malinterpretado Estas palabras eh, Lo que realmente están diciendo Los líderes religiosos Básicamente es Queremos que este hombre Muera por crucifixión Eso Es lo que están diciendo Realmente No están diciendo Que no tienen la capacidad De administrar pena capital Porque en el libro De los hechos estos mismos religiosos apedrean a Pedriana Esteban hasta la muerte Y nada les impidió que lo hicieran Pero aquí se está revelando la intención de ellos De que Jesús no muera por lapidación Que sería lo normal dentro de las leyes judías Sino que muera por crucifixión ¿Por qué? Bueno, por razones espirituales o religiosas mejor dicho y por razones estratégicas. Las razones religiosas serían colocar a Jesús bajo el estigma de una terrible maldición y desacreditarlo como maestro. La ley dice en el libro de Deuteronomio, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, lo primero que querrían con esto, conseguir con esto, es deshonrar el nombre, la reputación de Jesús. ¿Cómo puedes creer en Él, confiar en Él o aceptar sus enseñanzas si acabó maldito según la ley de Dios? ¿No? Esas son las razones religiosas. pero Las razones estratégicas. Cualquier persona que hiciera caso omiso, a, bueno, acabó bajo maldición, pero es que él estaba cumpliendo profecías y demás, eh, se vería estorbada para creer en Jesús sabiendo que la amenaza de la justicia romana a aquellos que sigan a un hombre como yo crucificado era algo latente entonces conseguían desacreditarlo religiosamente espiritualmente y asociaban a Jesús con una amenaza cualquier persona que confiara, siguiera, admirara propagara la enseñanza de alguien que acabó crucificado por Roma por lo menos está en aprietos por lo menos eh, no, no puede dormir tranquilo entonces están revelando su intención. Queremos que muera por crucifixión. Pero mira lo que dice el verso 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho. Dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan lo que quiere que tú y yo veamos en medio de todo esto. Es que la muerte de Jesús no fue un accidente. Sino fue el plan desde el principio. O sea, estamos viendo y vamos a ver aquí al final, veremos, cómo bajo el mejor sistema de justicia que había en su momento y probablemente, probablemente, el mejor sistema de justicia que hemos visto en la historia de la humanidad, probablemente, yo sé, hay discusiones al respecto, pero bajo el mejor sistema de justicia, el mejor sistema de justicia fue incapaz, de hacer justicia. Sin embargo, en medio de toda esa incapacidad, teniendo ese gran sistema gran y súper sofisticado y todo, teniendo leyes, teniendo una persona preparada, en medio de toda esa incapacidad y, y, y en medio de esa debilidad humana, Dios estaba llevando a cabo sus planes. Y eso es importante entenderlo con respecto a la soberanía de Dios. Por favor, Entendamos estos conceptos, no son sencillos, honestamente no son sencillos. Pero algo que tenemos que tener claro sobre la soberanía es que la soberanía significa justamente eso, la soberanía divina significa que Dios lleva a su cabo a cabo sus planes a pesar de nosotros. No significa que Dios se vale de nuestra debilidad de nuestra corrupción, de nuestro pecado o del dolor para llevar a cabo sus planes. No. Que Dios es soberano significa que Dios lleva a cabo sus planes a pesar. Porque entonces, si Dios llevara a cabo sus planes gracias a la corrupción del hombre, entonces Dios es un corrupto también. Y tenemos que des desechar esa idea y tener cuidado con esa muchas personas conciben a Pilato así, como un, un pobre títere a quien Dios manipulando como titiritero, jalando los hilos de su corrupción y su debilidad, lo hace hacer cosas terribles para su propia perdición, y lo mismo con Judas pobre Judas, qué opción tenía, Dios lo predestinó para que entregara a Jesús, no uh -uh. no Dios no predestinó a, a, a Judas para que entregar a Jesús Dios no predestinó a Pedro para que negara a Jesús Dios no predestinó a Pilato para que cometiera el acto de corrupción más terrible en toda la historia Dios sabía que ellos harían eso sí, pero Dios no los hizo hacer eso y Dios a pesar de que hicieron eso sin violar, escucha esto sin violar sus libertades personales y sin violar justicia sin aprobar el pecado Dios a pesar del pecado y la debilidad Llevó a cabo su plan Y eso es soberanía Es importante entender esto ¿Por qué es tan popular esta idea De que Dios predestinó a Judas Para entregar a Jesús? Porque si Judas es menos responsable Pues pobrecito ¿Qué tanta culpa puede tener Si Dios lo predestinó para eso? Eso nos gusta porque Si Judas es menos responsable Entonces nosotros somos menos responsables Y hacemos cosas terribles Y nos excusamos como eh, Pues sí, hice esto Pero pues es que fue la voluntad de Dios ¿Su, su plan perfecto se está llevando a cabo No lo puedo evitar Dios me predestinó para esto Eso es un grave error Hay que tener cuidado Con esas eh, Maneras tan ligeras De tratar la soberanía de Dios Entonces Pilato es responsable Pilato es responsable Y dice el verso 33 Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio Y llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Imagina la escena Jesús completamente golpeado Cansado, desgastado Abandonado por sus discípulos Pilato hace esta pregunta haciendo énfasis en ¿Tú? O sea mínimo esperaba a alguien guapo no eh, perdóname por romper tu ilusión de un Jesús de un Jesús gringo con rizos de oro. no por lo menos esperaba a alguien que tuviera junto consigo o sea hasta los criminales hasta los criminales se son leales unos a otros. tú estás solo aquí, no tienes educación, eres un carpintero. Tu propia nación te está, entre tú eres el rey de los judíos. Jesús le respondió: Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí. Y una vez más Jesús no está siendo evasivo. Jesús está revelando la actitud desinteresada con la que Pilato está haciendo esta pregunta. Y la pregunta de Jesús es bien importante Si estás preguntándolo tú El procurador romano de justicia La pregunta sería Si yo soy una amenaza para Roma Si yo estoy buscando el poder político Militar, económico, social No, la respuesta sería no Pero si estás preguntando Porque los líderes religiosos Me acusan de autoproclamarme el Mesías el Rey de Israel la respuesta sería sí y eso es justamente lo que eh, eh, lo que Jesús le explica más adelante Pilato le respondió ¿soy acaso judío? tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí ¿qué has hecho? Pilato ya está desesperado o sea ya confiesa o sea cualquier te pasaste un alto dame algo algo con lo que te pueda procesar y deshacerme de ti ¿Oh? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi reino no es de aquí Le dijo entonces Pilato Luego, ¿eres tú rey? Y yo, y yo imagino a Pilato así Ah, ok, bueno es de estos weirdos, de estos raritos, ¿no? Es, es este cuate que perdió la razón de tanta cosa mística. O sea, ¿dónde está tu reino? ¿En una galaxia muy, muy lejana? ¿no? ¿Cómo Star Wars? Seguramente Pilato encontró algo de alivio. Este cuate está loco, ¿no? Entonces, ¿eh, ¿eres tu rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Y otra vez... <ríe> Desafortunadamente la, las maneras de expresarnos en el presente Pueden llevarnos a malinterpretar lo que Jesús está diciendo Pareciera que Jesús está diciendo Bueno, eso no es lo que yo dije, eso lo dijiste tú Y como, como yo, yo no dije, ¿no? Pero no es lo que Jesús está diciendo es, es, Este es un lenguaje casi legal Casi legal donde estás afirmando El testimonio de alguien más Tú lo has dicho Es así como tú has dicho O sea, sí, sí soy rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Subraya eso en tu Biblia Dice Para dar testimonio a la verdad Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz Le dijo Pilato ¿Qué es la verdad? Y una vez más ¿Qué es? Excelente Pregunta Pero no hay respuesta Porque Pilato no está buscando una respuesta Antes de ver Cuál va a ser el veredicto de Pilato Solo quiero llamar tu atención A las palabras de Jesús Yo para esto he venido Jesús está manifestando con esto Su identidad Porque al decir Yo he venido al mundo a esto Lo que está afirmando es su estado preexistente. O sea, yo no existo desde que nací. Estoy aquí desde que nací, pero yo he venido al mundo para esto. Y me sorprende mucho porque si yo te preguntara, ¿para qué vino Jesús al mundo? Lo más seguro es que vas a contestar, para salvarnos de nuestros pecados, para morir en la cruz y salvarnos de nuestros pecados. Para eso vino al mundo. Pero aquí Jesús nos está mostrando algo Que su muerte en la cruz y su resurrección No son solamente actos de redención sí lo son, pero no son solamente actos de redención Son actos de testimonio Antes de que la cruz pueda ser un medio de redención para cualquier ser humano La cruz tiene que ser un testimonio con el que Dios testifica Acerca de su Hijo Eso es muy importante Antes que ser Un medio de redención Primero la cruz es un medio de testimonio Por medio del cual Dios nos dice algo Dios nos habla de su Hijo La Biblia nos dice esto Este es el testimonio Que Dios nos ha dado acerca de su Hijo Que Dios nos ha dado vida eterna En Él Lo cual Dice algo sobre nosotros Que nosotros no tenemos vida eterna Todo aquel, dice, dice Juan Todo aquel que tiene al Hijo Tiene la vida Pero todo aquel que no tiene al Hijo No tiene la vida e, e, Esta es la verdad Y este es el testimonio de Dios el testimonio de Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús es este: que tú y yo vivimos en un mundo moral y somos culpables ante Dios. nadie es inocente. chicos, no existe no existe tal cosa como un ser humano inocente, no existe, no existe delante de Dios. Moralmente todos hemos fallado, todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte Vivimos en un, en un mundo moral en el que Dios ha resuelto, ha resuelto nuestro problema Y quiero insistir en esto semillosos, hagamos de esto algo esencial de nuestra comprensión acerca de la salvación Acerca del carácter de Dios Acerca del perdón Acerca de la justicia Dios no nos perdona por carpetazo O sea Dios no dijo Bueno ya Me voy a hacer de la vista gorda Ya te perdono Ya no pasó nada No Cada pecado que tú y yo hemos cometido Fue castigado En la persona de Jesús entonces la cruz es un testimonio de cuánto le importa a Dios la justicia. Pero también un testimonio de cuánto Dios hizo para darte y darme y darnos salvación. El mensaje del Evangelio es tan sencillo, pero no es un mensaje simple. Y Dios nos invita a, a través de, este, de simple, esta, esta simple declaración de Jesús has escuchado el testimonio de Dios o la cruz es simplemente ese motivo religioso inspirador o estás permitiendo que la cruz testifique y que tú escuches el veredicto ¡pum! culpable primero pero te arrepientes confías en Cristo y escuchas justo libre perdonado aceptado todo eso escucha eso escucha esto todo eso lo vas a conseguir mirando a la cruz mirando a la cruz verso 38 Pilato dijo que es la verdad y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo ese es el veredicto esa es la conclusión yo no hallo en él ningún delito ninguna razón para tenerlo aquí para arrestarlo, para procesarlo mucho menos para condenarlo a la muerte ahora llegar a las conclusiones correctas acerca de Jesús y actuar de acuerdo a esas conclusiones son dos cosas muy distintas Y es una, es una ironía y una tragedia gigantesca que Pilato es, esto, me, esto me voló la cabeza Pilato no entiende estos conceptos espirituales, ¿no? Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Qué? ¿Yo soy judío? O sea, ¿me ves mis rulos acá? A mí eso no me importa, no lo entiendo, no sé. ¿Ah? Pero con sus, fíjate, o sea, con sus herramientas intelectuales, legales, seculares, Tenía suficiente, escucha esto, tenía suficiente entendimiento para saber qué hacer con Jesús en ese momento Lo cual me enseña una vez más Que el verdadero problema del hombre es que, como Romanos 1 nos dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque su eterno poder y deidad se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo De modo que no tienen excusa Eso Es lo que dice Romanos 1 No tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se amanecieron en sus propios razonamientos y profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que Pilato está haciendo. Sin necesidad de involucrar aspectos espirituales y demás, simplemente con... El intelecto que Dios le dio La oportunidad que Dios le dio Tiene a Jesús enfrente de él Tiene la evidencia enfrente de él Su propia conclusión No hay causa de muerte en él No hay ningún delito en él Pero lo que termina siendo con Jesús es cerrado Qué desgracia tan grande Desgracia, insisto, no para Jesús Sino para él Tres veces Pilato dice No hay delito en él Pero es incapaz Pilato es incapaz de actuar de acuerdo a las conclusiones que él sabe acerca de Jesús. Verso 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Eh, eh, pareciera que en algún momento del juicio el cargo contra Jesús es que él se autoproclamó rey de los judíos y para sorpresa de las autoridades religiosas cuando Jesús es crucificado la causa de su muerte ahí arriba es rey de los judíos en arameo en latín y en griego que todo el mundo sepa que, es, que ese hombre que está ahí que murió ahí murió por ser el rey de los judíos y eso es exactamente lo que Jesús le está diciendo a Pilato. Yo, sí, tú lo has dicho. Y para esto he venido. Como rey, no he venido en este momento para gobernar, para reinar, sino para dar testimonio en una cruz. Entonces, Pilato les pregunta, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Entonces, todos dieron voces de nuevo, lo cual implica que eso es algo que ya habían dicho con anterioridad Diciendo no a este Sino a Barrabás y Barrabás era Ladrón Entonces Cuando armas todo el cuadro Acerca de Barrabás con los otros evangelios Te das cuenta que Barrabás No solamente era ladrón, estaba acusado De varias cosas, insurrección Y asesinato Eran las otras dos O sea, este hombre es un ladrón Es un rebelde y es un homicida ¿Y qué es, qué es lo que te queda? Si, si rechazas el regalo de Dios en Cristo Si rechazas la verdad Si rechazas el testimonio de Dios ¿Qué es lo que te queda? ¿Un ladrón? ¿Un, un rebelde? ¿Y un homicida? Y estoy hablando de ti Estoy hablando de mí si rechazamos la verdad Eso es lo que nos queda a nosotros Eso es lo que somos Horribles personas Dignas de muerte Y, y en este momento había ya Tres cruces preparadas Esas tres cruces ya estaban listas Para Bar Barrabás y sus otros dos amiguitos Pero Barrabás sale libre Y quien ocupa lugar En esa cruz del en medio es Jesús Solo tengo un par de pensamientos Lo importante en esa sección es reconocer que somos responsables de lo que hacemos con Cristo. No solo los no cristianos, ¿eh? o sea, si tú aún no eres cristiano y dices, bueno, estoy interesado en escuchar y en aprender, Dios te hace responsable de lo que hagas con Jesús. Dios te va a pedir cuentas de lo que haces con Jesús y, Escuchar este mensaje que acabas de oír es lo peor que te pudo pasar en la vida Si al final lo que vas a hacer es rechazar a Jesús o decir no Ahorita no puedo tomar una decisión porque ahorita sí puedes tomar una decisión Ya lo puedes hacer Pero negarte a tomar una decisión es como Pilato Como Pilato orillarte a ti mismo a entregar a Jesús en tu propia vida pero no solo los no cristianos son responsables cuando escuchan el Evangelio. Nosotros como, como cristianos somos responsables de lo que hacemos con Jesús. Piensa en las autoridades religiosas. Estuvieron en el testimonio de Cristo por tres años. Y entregaron a Jesús a la muerte. Lo cual me llama la atención porque cada vez que ha habido persecución en las páginas de la Biblia, en el libro de los Hechos vemos, cada vez que la persecución inicia, inicia siempre en círculos religiosos. Entonces la religión es lo peor. La religión es lo peor para la vida cristiana. No estoy diciendo que odiemos a la gente religiosa, a menos que el religioso de quien estemos hablando seas tú. A ese sí aborrécelo con todo tu corazón y ahí sí, reprende, ata y echa fuera, ahí sí es lo peor que te puede pasar porque vamos a terminar, si somos religiosos, terminamos así oh, no voy a entrar a la casa, no voy a contaminar religiosos, entregando a Jesús pero también los, los discípulos Mi, mira a Pedro mira a Pedro Pedro tomó una decisión Pedro estuvo tomando decisiones equivocadas toda esa, toda esa noche cuando lo que debió hacer es confiar en las palabras de Jesús desde que está sentado a la mesa esto es mi cuerpo que por, por ustedes es partido porque ustedes no se pueden salvar esta es mi sangre que por ustedes es derramada para un nuevo pacto porque este pacto ustedes no lo pueden cumplir necesitan un salvador no, no, no yo te voy a sorprender Jesús, vas a ver Tú y yo somos cuates, yo no te voy a negar, yo sí puedo. Lo que hacemos con Jesús, somos responsables, somos responsables. Y finalmente, pues bueno, Pilato, ¿no? Con su indecisión, con su falta de determinación, ¿tiene conclusiones adecuadas respecto a Cristo? Pero su decisión personal con respecto a Él es completamente errada. Y, y, y termino con esto. Me, me sorprende cómo bajo el mejor sistema de justicia humana del momento, Jesús fue condenado injustamente. Pero al condenar a Jesús injustamente, Dios estaba llevando a cabo su plan para salvar a los injustos por medio del único justo que es Cristo. Pedro mismo escribe en su carta probablemente pensando en este juicio de la misma manera Cristo padeció por nuestros pecados una vez para siempre el justo por los injustos para llevarnos a Dios y eso es lo que la verdad del Evangelio te ofrece te ofre Sí, te ofrece un veredicto nada bueno sobre tu persona sobre mi persona ningún ser humano Termina bien parado bajo el juicio de Dios. Pero el Evangelio te ofrece esto. La única opción para volver a Dios, para conocer a Dios, para ser salvo, para ser satisfecho, para ser completo. La única opción es Cristo. No existe ninguna otra opción. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué estás haciendo con Jesús el día de hoy? Padre Celestial, gracias por tu palabra y por recordarnos dónde debe estar nuestra lealtad, dónde debe estar nuestra confianza, dónde debe estar nuestra esperanza. Gracias por recordarnos que tú nos has amado, aún sabiendo específicamente el día y la hora en la que te habríamos de fallar de negar y hoy queremos una vez más Señor pedirte perdón por nuestras fallas reconocer que muchas veces nos hemos llenado de actividades cristianas de doctrina cristiana y hemos hecho esto descuidando nuestra relación contigo Señor porque así de religiosos podemos ser porque así de deshonestos podemos ser y hoy te ruego que tú nos permitas una vez más a través de los ojos de la fe Mirarte a ti Señor Y escuchar nuevamente La manera en la que tú nos llamas A venir a ti A venir a ti Señor A descansar en ti Depender de ti Confiar en ti Señor Señor hoy, hoy reconocemos Una vez más Señor Que necesitamos de ti y que cada oportunidad que tú nos das para conocerte y escucharte y relacionarnos contigo, cada una de ellas es necesaria, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a responder a tu amor y permítenos una vez más, Señor, poner nuestra mirada y nuestra esperanza y nuestra fe y nuestra confianza solamente en ti, Señor. Y pedimos esto en tu nombre, Señor. Amén.